0: Charlotte, c'est moi, et je vis avec une sclérose en plaques, en plus court, une SEP. mais le mieux, c'est que je vous raconte. Aujourd'hui, c'est un thème en accord avec le soleil qui brille. Nous parlons d'amour, de couple, de bébé avec une sclérose en plaque. La sèpe touche souvent des femmes jeunes qui ont l'âge d'avoir des enfants. Alors, comment se passe la grossesse Comment gérer les traitements de fond Comment répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser Nous en parlons ensemble avec mon invité du jour, Elodie. Bonjour Elodie. Bonjour Charlotte. Tu es une jeune femme de 34 ans, en trois adjectifs, est-ce
1: que tu peux te décrire eh ben, je dirais optimiste, persévérante et authentique les personnes. Tu es en couple avec Adrien, c'est ça, ça fait 15 ans qu'on est ensemble et à 5 ans, on a décidé d'agrandir la famille avec un, un gros loup, <rire> un, berger allemand de, de, un berger allemand de 5 ans qui s'appelle Louper. Et ensemble, on est une, une grosse famille, une grosse famille à mon niveau, mais on s'aime très fort, ce qui nous permet de dépasser les, les épreuves ensemble.
0: L'amour n'est pas toujours suffisant, quelle est votre recette Est-ce que c'est la communication,
1: la tolérance, autre chose bah, Tu l'as dit, hein, je dirais la communication, ça c'est essentiel dans un couple, hein, comme dans tous les couples, mais aussi euh, le fait d'être fusionnel. Oui, en un couple fusionnel. Chez vous, ça vous réussit Ouais. Et vous êtes également très complice Tout à fait. Ton diagnostic de CEP, ça a été un choc pour toi Ça date de juin 2019, maintenant ça date un peu, hein, mais, euh, mais effectivement c'était il y a 5 ans, et à l'époque euh, j'apprenais que ma mère était gravement malade. Hein. Et comment dire que j'apprends une CEP mais moi tout était focus sur ma maman à l'époque, et euh, tout ce qui était possible d'être fait pour être avec elle le plus possible, c'était elle et non moi, ce qui a amené à une CEP agressive au démarrage j'avais pas de traitement de fond adapté. Mmh. Il a fallu bien trois ans. Et puis, euh, bien sûr, aussi, accepter le décès de ma mère. Hein. Ce n'est pas une personne anodine. Et aujourd'hui, euh, après trois ans, bah, j'ai une CEP totalement endormie. Donc, c'est possible après une seppe agressive et euh, pour les grossesse. Donc, magnifique. C'est clair. Bah, ça prend du temps de digérer.
0: Je trouve que c'est jamais immédiat. Ça prend souvent différentes étapes. Et puis, il y a différents chemins de résilience aussi. Moi, j'ai été célibataire quand j'ai eu mon diagnostic et... Quelque part, je trouve ça plus simple parce qu'au moins, j'ai été seule à me gérer. Mais quand on vit en couple diagnostic, c'est aussi parfois un tsunami pour le conjoint. Alors,
1: Adrien, comment est-ce qu'il l'a pris Alors, on a toujours été euh, complice hein, dans tout depuis des années. Hein. La maladie, ça c'est sûr, c'est est un choc hein, de, de savoir que j'avais ça. Hein. Mais euh, depuis le début euh, de la maladie, il m'a toujours protégée dans le sens où euh, il n'exprimait ne, pas ses, ses craintes, ses émotions, ses difficultés. Hein. C'est vrai qu'il y a quelques années après il, ça, il pouvait plus c'était compliqué de vivre avec ça et euh, là je dirais l'importance de communiquer ensemble pour les vraies choses hein. pas que les symptômes mais ces euh, ressentis les ressentis du couple hein, et euh, le ressenti de l'autre hein. et effectivement aujourd'hui c'est du passé hein. enfin je considère que c'est du passé ce que j'ai appris à vivre avec hein. euh, j'ai une vie parfaite je veux dire parfaite dans le sens où euh, je suis une vraie personne euh, humaine et euh, je ressens les émotions et bien plus qu'avant hein aujourd'hui je, je recommande c'est quand ça va pas moi c'est mon clic c'est de se dire que je vais voir les personnes des professionnels pour me faire accompagner hein, qui m'ont encadré, qui m'ont et quand je dis euh, professionnalité c'est très haut de choc c'était euh, neurologue gynéco médecin traitant et puis en plus de psychologue pour, ouais. euh, pour aller plus loin et je décharge mon conjoint mes amis sur des choses qui peuvent m'inquiéter hein. Je crois qu'à
0: partir du moment où on rencontre une épreuve, une difficulté qu'on n'arrive pas à s'en sortir seul, euh, qu'on est submergé par euh, l'angoisse, la tristesse, autre chose, une difficulté de communication dans le couple, il faut en effet ne pas hésiter à se tourner vers les professionnels de santé qui sont là pour ça. La maladie chronique, c'est connu, ça peut forcément déstabiliser le couple au fur et à mesure des symptômes. Est-ce que pour vous, ça a été compliqué de retrouver un équilibre
1: au fur et à mesure des poussées et des séquelles qu'elle laissait Effectivement, le couple, il en a pâti. Hein. Ça, c'est une réalité. Et en plus, à l'époque, on s'est dit, « bah Waouh, on a un projet de... » de faire un voyage hein, pour valoriser cette maladie, la rendre visible surtout, hein. et euh, moi me rendre vivante, hein, c'est une réalité, et rendre vivant notre couple malgré ce qu'on traversait. Hein. Sauf que je, je me suis noyée moi dans ça, je me suis représentée plus malade que femme, et euh, le couple en a souffert. Mais euh, le voyage, s'est n'est pas fait pour cause Covid, hein, que, que tout le monde connaît aujourd'hui, mais ça a mis du temps, et aujourd'hui, euh, ben on va bien, on va bien, je suis une femme avant tout, je, je me reconnais comme personne non malade, malade certes mais ça fait partie de moi et c'est comme oui. ça et il faut pas s'arrêter de vivre, faut continuer à travailler si on peut, faut continuer à avoir euh, enfin des choses qu'on espère, qu'on souhaite et on les a si on se laisse le temps oui, et rester positif bien sûr.
0: Oui, alors on a le droit hein, bien sûr de s'accorder des moments euh triste, des moments en colère, des moments où ça va pas, évidemment, mais focaliser sur les éléments positifs de sa vie, sur tout ce qu'on peut faire encore et non pas ce qu'on ne peut plus faire, c'est vrai que c'est essentiel, en tout cas moi c'est ce qui m'a sauvée, on peut faire aussi beaucoup de choses différemment tout en les adaptant aux contraintes, mais pour revenir à votre couple, quand est-ce
1: que vous avez décidé d'avoir un bébé Et bien toujours on n'en a jamais trop parlé, mais c'était d'une évidence. Et le jour où je suis tombée malade, je devais retirer mon stérilet, mon contraceptif, hein, tout simplement... Ouais. Ma mère est tombée malade. J'ai eu ma sève qui s'était diagnostiquée deux, deux mois après, euh, d'après plusieurs poussées. Et euh, bah, c'était plus le moment. Hein. Mais tous les ans, en cinq ans, je bassinais mon neurologue. Quand est-ce que je peux Quand est-ce que je peux Pas encore <rire> Et effectivement, dans le pas encore, bah, il a fallu deux ans de stabilité oui. avec un traitement de fond efficace pour moi. Et de dire, bah, ok, maintenant le, tu peux. Et puis maintenant, il faut y aller. Il hein. faut y aller. Hein. <rire> <C
0: 'est... rire> Ça, c'est chouette. Et euh, quand tu dis « il faut y aller », Concrètement,
1: ça s'est traduit comment Bah, faut y aller, de dire bah là j'ai un suivi avec ma gynécologue, j'ai retiré mon stérilet, ouf, enfin, mmh. j'ai eu un renfort de d'acide folique, ouais. et euh, trois mois de bolus corticoïdes entre l'ancien traitement de
0: fond et le nouveau. Et donc c'est à ce moment-là que tu as arrêté ton traitement de fond qui n'était pas compatible avec la grossesse parce que c'est vrai que alors c'est au cas par cas évidemment en fonction de l'activité de la maladie et des traitements avec les immunomodulateurs pour assurer celles qui nous écoutent. On a des données scientifiques qui montrent que euh, oui des grossesses sont déjà arrivées avant que le traitement de fond ait été arrêté et ça n'a pas pas de conséquences graves, que ce soit pour la mère ou pour le bébé. Donc toi, tu as eu aussi ton traitement par acide folique sur lequel je reviens. Ça, ça sert à prévenir les malformations. Tout cet euh, accompagnement euh, par euh, neurologue, gynécologue, comment ça s'est passé Est-ce que euh, toi, ça t'a stressé
1: Je me suis enfin sentie euh, suivie, enfin plus que suivie en me disant que tout est pris en charge. J'ai enfin des dates en tête et je me projette. Et je fais confiance, ça fait 3 ans, 5 ans, maintenant que mon neurologue me suit. et Jusqu'à présent, il ne s'est pas trompé dans ses diagnostics. Gynécologue, pareil, c'est un suivi qu'en tripartie. Gynécologue et médecin traitant, OK, on va tout faire en sorte d'amener ton projet assez rapidement pour que tu vives ça, tout simplement. Effectivement, c'est quelque chose de suivi. Aujourd'hui, j'ai un traitement pour assurer ma grossesse jusqu'à la fin.
0: Est-ce qu'Adrien était euh, très présent avec toi dans les consultations Comme
1: tu me disais que vous étiez un couple fusionnel, ça se manifeste aussi euh, durant le suivi oui, c'est tout à fait ça. Euh, il a toute sa place aujourd'hui, hein, comme il a toujours été à l'époque. Hein. Et aujourd'hui, ça nous réconforte énormément de, de faire nos échos ensemble. Et euh, suivi euh, gynécologique aussi, euh, du fait qu'il puisse poser ses questions et puis de voir nos loulous en même temps. C'est génial. <rire>
0: euh, nos loulous, donc, ce sont des... Jumeaux. Ah, oui, oui c'est ça, je n'ai pas précisé. quelle chance. chance. <rire> de, deux en un. Deux en ah un. là là. Et euh, est-ce que ça t'a
1: stressé, toi, tout cet accompagnement médical, cette grossesse programmée bah non, en fait, c'est là où je me suis sentie euh, vivante à me dire, euh, bah je me laisse pousser des ailes, j'abuse, mais je fais totalement confiance à mes médecins que je connais depuis très longtemps, et ça s'est fait facilement. Et d'être encadré comme ça, euh, c'est vachement rassurant.
0: Ah, c'est chouette. Est-ce que tu as eu des craintes euh,
1: à cause de ta sep bah Non, mais euh, merci à toi, Charlotte, parce que j'ai toujours ce réflexe aujourd'hui de voir des professionnels de santé hein, quand euh, j'ai des doutes ou des craintes pour avoir les vraies versions des choses. Et euh, moi, ma crainte était de transmettre ma maladie à mes enfants, et euh, effectivement mon... j'ai cette chance d'avoir un neurologue très moderne dans son discours, et euh, non stressant, quand je dis non stressant quand je suis arrivée avec ma sep agressive je me dis, Ouh, ça fait 30 ans que je connais, donc euh, pas de soucis t'inquiète, continue tes rêves <rire> et, et la grossesse se passera bien donc, euh, donc non, plus une crainte et, et là je vois que euh, le soleil et petite anecdote, le jour où j'ai su que j'étais enceinte, c'était le premier qui, que j'ai informé, et il était extrêmement content, et encore plus pour annoncer euh, des jumeaux. Bah il y a de quoi, et... Et c'est vrai que pour assurer les
0: futurs parents, la grossesse est souvent une, une accalmie euh, au niveau de la sclérose en plaques. Et la SEP n'est pas une maladie héréditaire. Alors le risque de transmettre la maladie est un petit peu plus élevé quand on a une SEP que dans la population générale. Mais la maladie s'est provoquée par la rencontre entre des facteurs environnementaux et cette prédisposition génétique. Une grossesse épanouie est tout à fait possible et Elodie en est la preuve. Est-ce que toi, tu as eu d'autres peurs ou d'autres freins
1: bah, la crainte de la grossesse, hein, c'est vrai, aujourd'hui je suis à mon cinquième mois, je dirais pas que mes débuts étaient faciles en tant que thème comme oui. tout le monde, je dirais pas plus qu'une sept qu'une moins, j'ai envie de dire, mais euh, aujourd'hui je suis extrêmement contente, et ça c'est le vrai plus hein, que, que je peux dire, parce que c'est mon cas, j'ai plus aucun symptôme de ma sclérose en plaques, hein. j'ai les symptômes de la grossesse, certes, <rire> mais ce sont pas du tout les mêmes symptômes, donc euh, un petit gap pendant, euh, après 5 ans, c'est plutôt cool. Ah bah, c'est clair que ça fait un bien fou Comment
0: est-ce que tu tu vois les choses avec tes futurs bébés en ce qui concerne bah, la gestion de ta maladie. Est-ce que vous avez pensé à une plus grande répartition des tâches, une plus grande implication
1: d'Adrien, du fait de la maladie, de la fatigue Comment ça se passe eh ben ses coups de chance encore, c'est de se dire qu'il a toute sa place. Demain, on attendait deux, pas un, donc c'est deux fois plus de, de travail. Mais effectivement, je me vois déjà avec les biberons la nuit à deux. On a, on a de la chance d'avoir un congé paternel d'un mois, donc c'est ouais. chouette pour le démarrage, pour commencer. Moi, de cinq à six mois, voire plus, si on veut étendre. Et puis, il y a des associations qui existent. Ça, ça aussi, c'est génial, il y a plein de choses qui existent. Il faut, faut, faut savoir toquer aux portes. Mais, euh, mais on n'est pas seul.
0: Ouais, toi, tu as été euh, très proactive dans la recherche de solutions euh, après l'accouchement. En tout cas, des, des jumeaux, c'est vraiment chouette. Moi, je suis, je suis jumelle, fausse jumelle. Et donc, je mesure le travail que ça peut demander aux parents, car ma chère mère m'a raconté ça. Mais d'un autre côté, c'est un projet exceptionnel. Tu nous racontes la
1: première échographie pour euh, terminer ce podcast alors rien que pour vous, hein. franchement, cette chance d'avoir une cèpe, hein. Moi, je, tu l'as dit, hein. mais c'est totalement endormi depuis le premier jour, c'est ça qui est et dingue. Euh, et, euh, et du coup, première échographie à deux mois et demi, donc c'est ça qui est aussi génial. Euh, et deux poches, paf, qu'est-ce que c'est deux poches Et euh, paf, deux enfants, d'accord, et le, la réaction d'Adrien c'est, oh, mais il va falloir faire deux chambres, et puis une plus grosse voiture. Wow, très sereinement, j'étais à me dire, mais on a le temps, on va prendre le temps. On va voir chaque chose en son temps, comme la cèpe, comme l'enterrement, euh, comme le décès. Et tout prend du temps, mais avec le temps, on arrive à faire des choses très chouettes. Carrément. Donc, en tout cas, moi, j'ai hâte d'apprendre les prénoms à la naissance.
0: Je souhaite évidemment une grossesse la plus douce possible. Et puis, on attend la photo des jumeaux. Hein Merci, Charlotte. Merci, Elodie.